0: Es jueves 13 de enero del 2022, son las 19 horas en punto y estamos transmitiendo en Estados Unidos a través del sitio Industry Trend, perdón, Business Top One y en las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, estamos también compartiendo, además Twitch también, si gustan interactuar con nosotros, por favor escribe el comentario número uno para decirnos que estamos presentes, en los comentarios pónganos. El número 5, si llega a compartir esta transmisión. O pónganos el número 5 o 10, perdón, si está interactuando. Voy a ver en este momento, por favor, si están ustedes eh, compartiendo. Pónganme sus comentarios, pónganme sus mensajes. Ya veo algunos. Y bueno, por favor, permítanme agradecer a las personas que ya nos están saludando. Permítanme ver quién está saludando en este momento. Gracias. A mi querida Daniela que nos está viendo, Angelina GH, Adriana, Lauro, González, gracias, Marta, Claudia también. Pues, ¿qué les parece si me acompañan ahora con los titulares? Adelante. El presidente López Obrador apoya que mexicanos se queden con Banamex. Presentan la novena edición Merco Responsabilidad. ESG. AT&T México es reconocida como la empresa más responsable de telecomunicaciones. Unilever es el primer lugar en el sector consumo masivo dentro del ranking Merco Responsabilidad ESG en México. The Home Depot firma acuerdo de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México. Los cubrebocas mantienen el reinado de lo más vendido ...en el 2021... ...de acuerdo con Mercado Libre... ...Sector Salud... ...rechaza el uso de pruebas... ...sanguíneas para diagnosticar... ...el COVID-19... ...informa la COFEPRIS... ...Alcea anuncia... ...pricing de bonos senior... ...a través de subsidiaria... ...en mercados internacionales... ...Grupo Comercial... Chedrawi ...anuncia aumento de inversión... ...en 2022... Comparada con la ejercida el año pasado. Destroyer y Roblox presentan videojuego Destroyer Gurt. Dominos Pizza destaca sus más de 30 años de operaciones. En el resumen de mercados tendremos a Marisol Huerta, analista senior del banco B por más y bueno aprovecho para en YouTube saludar a María González. Gracias. Un fuerte abrazo. Nicolás Salcido Holguín, un fuerte abrazo desde LinkedIn. Por favor, déjenme sus comentarios y díganme qué piensan de la siguiente información. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que apoya que mexicanos se queden con el negocio de banca de consumo de City Banamex, que se puso apenas en esta semana a la venta, que se anunció Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Banco Azteca, Carlos Slim, el propietario de Grupo Financiero Inbursa, y Carlos Jan González, el presidente del Consejo de Grupo Financiero Banorte. Fueron mencionados en un video en donde aparece el presidente y dice que no están en contra, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí le gustaría que se mexicanizara este banco. Yo le hago esta pregunta. Ayer hablábamos de que el empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que si se quedara con este banco, con Citigroup, con, ahora con, perdón, con Banamex, pues abriría los 365 días del año de 9 de la mañana a 9 de la noche. Veamos qué dijo el presidente.
1: Entonces ahora, eh, si se cumplen con... ...todos los procedimientos legales... ...desde luego se tiene que pagar el impuesto... Eh, ...pueden... ...ser... ...inversionistas mexicanos... ...los que se queden... ...con Banamex... ...regresar Banamex a, a México... ...celebro que... ...Ricardo Salinas Pliego... ...haya manifestado su interés... ...de comprarlo... ...él tiene ya Banco azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo lo mismo podría eh, pensarse de Carlos Slim de Imbursa de Carlos Jan González de Banorte desde luego esto no significa impedir que eh, participen en la convocatoria subasta en la licitación extranjeros nosotros no estamos este, cerrados, no eh, No eh, somos chauvinistas, eh, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este, este banco.
0: ¿Qué le parece esta información? Ahora pasemos a un tema vinculado a la sustentabilidad, el tema ESG, pues que es una tendencia importante a nivel global. Se presentaron los resultados de la novena edición Merco Responsabilidad ESG. Hoy, 13 de enero, se presentó y bueno, con la novedad de que la empresa Merco presentó este concepto que cada vez está más generalizado en la sociedad. ¿Cuáles son las empresas, el ranking general De las empresas más responsables que apoyan más estrategias de responsabilidad social a través de apoyar estrategias a favor del medio ambiente, de temas sociales y de gobernanza. Número uno, Grupo Bimbo. Número dos, Grupo Modelo. Tres, BBVA. Número cuatro, Nestlé. En la quinta posición está Google. Sexta posición, Walmart. Séptima posición, Natura. Entre las empresas... Que más apoyan el tema de responsabilidad. Octava posición Pfizer, novena posición Grupo Herdes y en la décima, justamente City Banamex. Esto es el ranking, el top ten de las empresas más responsables de este estudio presentado por Merco. Justamente derivado de esta información, ATT México destacó que fue reconocida como la empresa más responsable del sector dentro de las telecomunicaciones. Ocupó el primer puesto en Merco Responsabilidad ESG, antes conocido como Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo. Asimismo, dentro del ranking general de las 100 empresas más responsables de 2021, la compañía se posicionó en el número 59 a nivel nacional, AT&T dice que ambos reconocimientos son muestra del compromiso que tiene la empresa por tener un impacto positivo con la comunidad, así como poner su red al servicio de la gente para contribuir al desarrollo sostenible. ¿Qué le parece a usted tanto esta presentación de las empresas? Conoce a estas empresas y vámonos con más información, aprovechando también que estamos hablando de este tema de Merco, una noticia importante. Unilever México ocupó el primer lugar dentro del sector consumo masivo en el ranking Merco Responsabilidad ESG aquí en nuestro país. La firma está divulgando ya este reconocimiento también importante en las redes sociales. Por ejemplo, su directiva Laura Bonilla, una de las principales directivas de Unilever, destacó esta información en redes sociales por la importancia que genera dentro del sector. Aprovecho para agradecer a Marta Claudia Josefina desde la Ciudad de México. ¿Quién más está por ahí? ¿Desde qué red social nos está viendo? Por favor, hágamelo saber. Vámonos con más información ahora sobre el mundo de las tiendas, de las cadenas de tiendas. The Home Depot firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México. La empresa trabajará en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México para fomentar el uso de ecotecnologías y ecoproductos. The Home Depot sumará a su red de instaladores a todos aquellos profesionales certificados por el gobierno de la Ciudad de México. La firma de este convenio anunciado entre el gobierno de la ciudad y la empresa se realiza en una coyuntura de escasez de agua en la Ciudad de México y ahí será uno de los principales focos de atención. Pues esta empresa, ustedes la conocen bien, Home Depot, enfocada en el cuidado del hogar y diferentes productos también aquí en México, importante. Pues está informando de la firma de este acuerdo. ¿Qué les parece? Gracias a Nicolás que nos saluda desde LinkedIn. Angelina también la veo en Facebook. Muchísimas gracias. Díganme qué opinan de esta información. ¿Cuál es el producto más vendido en 2021 en la plataforma Mercado Libre? Ya se lo dije momentos antes, los cubrebocas, fíjense que mantuvieron el reinado dentro de este marketplace. También los productos de azúcar, aceite vegetal y bueno, entre otros, fueron de los más comprados en el año. Durante el año pasado, 2021, se sumaron más de 72 mil vendedores y 4.4 millones de nuevos usuarios en Mercado Libre. Y bueno, la información está por demás importante. La categoría de alimentos creció 195% alimentos respecto a lo que se estaban vendiendo anteriormente en el año 2020. Y sus artículos estrella que están dentro de los más vendidos son el azúcar y el aceite. Bueno, la empresa está dando esta información importante. Una pregunta, ¿usted compró en Mercado Libre o en alguna plataforma, Cubrebocas coincide con esta información. Gracias a Rubén Flores, que se suma a esta transmisión. Gracias y a Samuel Infanzón, que ya es la, la tercera vez, si mal no recuerdo, que está por aquí. Daniela, gracias por decirnos que estás presente. Pues, ¿qué les parece? ¿Compraron o no Cubrebocas en plataformas como Mercado Libre? El sector salud está rechazando el uso de pruebas sanguíneas para diagnosticar COVID-19. Estas pruebas carecen de utilidad epidemiológica y médica para identificar presencia activa de virus. Cofepris emitirá resoluciones basadas en nueva evidencia y variantes. Así están informando Cofepris en un comunicado, dice que estas pruebas Utilizan una muestra de sangre para detectar anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, pero no tienen utilidad para el diagnóstico de la presencia activa del virus. E incluso durante la fase aguda de la enfermedad pueden dar resultados negativos. Esto pues representa un grave riesgo ya que los resultados podrían ser interpretados equivocadamente y dar una falsa sensación de seguridad sin sustento. Sector Salud, repito, rechaza uso de pruebas sanguíneas para diagnosticar el COVID-19. ¿Qué te parece Daniela, Samuel, Rubén, Josefina, esta información? Vámonos ahora con una empresa que es dueña de diferentes marcas, más bien opera diferentes marcas como Starbucks, Burger King y otras. Alsea está anunciando pricing de bonos senior a través de subsidiaria en mercados internacionales. Esta empresa que cotiza en la bolsa mexicana de valores anunció este pricing de sus bonos senior por 300 millones de euros a una tasa de interés de 5.5 por año emitidos a través de su subsidiaria Food Service Project y garantizados obviamente por Alcea, con una opción de liquidación parcial o completa a partir del 21 de enero del 2024. La emisión de los eurobonos 2027, así les llamó, se está llevando a cabo de conformidad con las diversas regulaciones del mercado de valores de Estados Unidos y Alcea utilizará los recursos que obtenga a través de la colocación para refinanciar Su deuda, utilizar estos recursos para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de la compañía y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta operación. Pues ahí Alcea podría mejorar su perfil de vencimientos con esta estrategia, rebalancear su portafolio de deuda, ya que nos está informando así, y bueno, ampliar todavía más su base. ...de inversionistas allá en Europa. Pues una empresa mexicana no le da gusto que esté haciendo ruido... ...que esté haciendo estas colocaciones en Europa. Interesante, ¿no le parece? Grupo Comercial Chedrago informó una muy buena noticia. Aumentará sus inversiones en 2022. Serán alrededor del 2.1% de los ingresos consolidados lo que permitirá crecer el piso de venta en México aproximadamente entre 1.6% y 0.6% en Estados Unidos de manera orgánica ¿Qué piensa abrir Chedrawi este año? Una tienda Chedrawi de este tamaño grande 5 Super Chedrawi y 25 Supercito en México En Estados Unidos proyecta la apertura de 2 Nuevas sucursales bajo el formato Smart and Final. Vamos a ver también, dio sus expectativas de crecimiento. ¿Cómo espera una tienda como Chedrawi que le vaya en 2022? Tal vez si usted está en el sector consumo, restaurantero o dentro de, en general, de la industria de alimentos, pues le puede dar tal vez una idea esta tienda comercial pues espera un crecimiento a ventas mismas, tiendas, ventas comparable superior al 4.5%. De esta forma alcanzará en los últimos dos años un crecimiento a tiendas iguales superior del 12%. Cifras, creo, positivas para el mercado que una empresa como Chedrago esté diciendo que crecerá este año a este nivel. Aunque haya, obviamente, una base de comparación baja con el año pasado, creo que esto muestra un aliento, una perspectiva positiva en el mercado. No lo cree usted. En Chedrago, Estados Unidos, espera también mayor dinamismo en ventas, dice la firma, en un comunicado enviado a la bolsa, sobre todo debido al entorno, entorno inflacionario a nivel global. Esto quiere decir que el aumento de precios beneficiará en Estados Unidos a la compañía. Samuel Infanzón dice, estamos justamente en la industria de alimentos, pues, ¿qué te parece esta información de Chedragui, mi estimado Samuel? Vámonos con más información. Más de 30 años lleva Domino's Pizza repartiendo pues, este famoso producto. La empresa está destacando a través de un comunicado. Esto tiene más de 800 tiendas en el país y más de mil colaboradores. Una pieza, dice, fundamental Para la empresa seguirán invirtiendo y creciendo esta marca para seguirse posicionando sobre todo en plataformas como Uber Eats, Rappi, Didi Food, por ejemplo, Dominos es uno de los principales empresas que hace entregas a través de estas plataformas y bueno continuarán las inversiones y el crecimiento de parte de Dominos. ¿Qué piensa de esta marca? ¿Le gusta? Platíqueme por favor. Destroyer y Roblox estas empresa y plataforma están presentando un videojuego Destroyer World fíjense que se trata de un nuevo mundo digital a través del conocido juego para dispositivos Roblox y bueno ahí los usuarios podrán adoptar a un neonato estos característicos muñecos de la empresa para cuidarlos pues una estrategia de ventas de crecimiento, una alianza que está haciendo Destroyer Word y se encuentra disponible para explorarlo ya en la plataforma de Roblox. Tal vez los que tienen hijos conocen que este tipo de plataformas está ganando pues cada vez mayor interés y además generan ingresos para las empresas. Hasta aquí el resumen de mercado. Quédese conmigo. ¿Qué está pasando dentro del sector bursátil? ¿Cuál es la información que ustedes deben saber de la economía a nivel global y en México? Tipo de cambio, en fin. Vámonos con Marisol Huerta del Banco B por más, nuestra colaboradora estrella que está pues dando esta información importante.
2: ¿Qué tal amigos, ¿Cómo están? Buenas tardes, Miguel, bueno, pues como siempre aquí ya es jueves, entonces seguimos dando el recuento de los mercados financieros esta semana, y bueno, te cuento que el día de hoy los mercados finalizaron con retrocesos, ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, eh, lo que se está mencionando es que es una toma de utilidades, sobre todo en el sector tecnológico, ya habíamos dicho que había estado teniendo avances importantes, entonces, bueno, eh, recordemos, y como te lo he repetido toda la semana, el escenario se mantiene con incertidumbres, sobre todo por el avance de el, eh, de, pues, de la pandemia, que esta sigue no teniendo control y bueno, había tenido un descanso en mercado, además de que los inversionistas pues están todavía eh, asimilando este tema de mayores tasas de interés, eh, que bueno que se habla que puede ser hasta cuatro por el momento los inversionistas están considerando que puede ser un aumento de, de tres veces las tasas de interés en Estados Unidos y que puede empezar en el mes de marzo eh, y bueno, pues el día de hoy las operaciones financieras tomaron un poquito de las ganancias que habían logrado los días anteriores sobre todo en el sector tecnológico, y se ubicaron con eh, movimientos de baja. Aquí quiero mencionarte que, por ejemplo, el Standard Poor's retrocedió 1.4%, mientras que el Nasdaq retrocedió 2.5%, y el Dow Jones 0.5%. En el entorno, bueno, hubo diferentes escenarios para las empresas corporativas. Por un lado, eh, Delta Airlines en la mañana dio a conocer sus resultados del trimestre. Estos fueron positivos y por arriba de las expectativas, sin embargo, bueno, pues hacia adelante con todos estos frenos que se están dando en el sector por la variable, por la variante Micron, pues bueno, eh, la expectativa podría ser que se moderen. Y bueno, por otro lado, dentro del sector tecnológico, lo que se encontró fueron bajas importantes, sobre todo en las empresas denominadas Big Tech, que recuerda que es donde está Amazon, donde está Apple, todas estas empresas tecnológicas, y ahí encontramos bajas significativas hasta del 2, hasta el 4%, en Microsoft, básicamente, como te digo, temas de tomas de utilidades. Eh, bueno, por otro lado, eh, también en la parte corporativa, los inversionistas siguen muy pendientes de los reportes que se van a con, dar a conocer mañana a primera hora por la parte de las empresas del sector bancario. Recuerda que para el trimestre se está esperando que en general las utilidades crezcan alrededor del 21 22 Este dato es por debajo de lo que crecieron las los reportes de las compañías en el tercer trimestre, eh, pero de todas maneras, pues, es un crecimiento de doble dígito y bueno, pues como hemos venido señalando la expectativa es ver hacia adelante qué tan sostenibles son estos fuertes crecimientos porque el rendimiento de, de doble dígito todavía este, que se esperen, eh, te habla de que todavía las empresas traen fortaleza dentro de sus balances. Y bueno, en el caso de las empresas, bueno, en el tema sanitario, perdón, eh, comentarte que en unos momentos más va a estar la postura de Joe Biden de las estrategias que podría estar utilizando en estos momentos para el control de la pandemia. Recuerda que eh, diversas empresas han dado ya algunos señalamientos. En este caso, eh, se estaría esperando un discurso por parte del mandatario de Estados Unidos. Eh, por lo pronto, eh, se está señalando que tema en donde él estaría pidiendo que todas las compañías de más de 100 empleados les estén requiriendo una prueba COVID a sus empleados, podría no estar pasando. Esto ya está implicando eh, ahí algunos temas de controversia dentro de Estados Unidos y bueno, vamos a ver qué es lo que me estaría mencionando el presidente. Otro de los temas en materia de salud es el caso de Moderna. Moderna el día de hoy señaló que podría ya tener en el corto plazo los estudios para que se empiece a aplicar la vacuna o la protección a los menores. Ahorita estamos hablando hablando ya de edades de 2 a 5 años, eh, recordemos que en la fase adulta ya incluso se está en la tercera etapa de vacunación, pero eh, se sigue protegiendo a, la, a las comunidades pequeñas, y esto todavía se mantiene en estudios, y Moderna es la primera que ha señalado que que bueno ya podría estar dando algunas, eh, alg- algunos medicamentos en las siguientes semanas y bueno para el caso de México comentarte que aquí hubo un, un, un movimiento marginal a, na- a la baja en el principal indicador de la bolsa mexicana de valores que cerró con un retroceso de 0.01% pero por su parte la bolsa de bebida esta cerró con un ligero avance de 0.2% la verdad es que es muy marginal el desempeño pero bueno podríamos hablar que las bolsas en México cerraron de manera mixta solamente esta de esta en información local el hecho de que ayer Sigma dio a conocer que estaba vendiendo dos empresas en Francia. Sin embargo, esta venta que está realizando de estas compañías es muy pequeña, representan a, o representaron al mes de septiembre el 1% del, del EBITDA para la compañía. Lo que está señalando Sigma eh, con respecto a la venta de estas unidades es que lo está alineando, que está tratando como de enfocarse en un segmento en especial y bueno, pues esta esta venta realmente eh, sería muy muy marginal eh, de impacto para la empresa. Y por otro lado Alcea acaba de anunciar ahorita que finalmente logró la colocación de un bono en los mercados internacionales, es un bono senior, este bono eh, los recursos para este que está obteniendo con esta emisión de deuda, bueno pues la va a usar para pagar la deuda que sabemos contrajo y que tuvo que asumir tanto anterior para la compra de empresas en Europa y después por los temas de COVID en donde bueno su situación financiera se había visto debilitada ahorita ya la está refinanciando este bono tuvo una muy buena aceptación en el mercado y estaría permitiendo una mayor liquidez para la empresa ya que esté en un vencimiento hacia 2027 y estaría pagando eh, deudas que tiene contraídas en el corto plazo y en el caso del tipo de cambio, comentarte que este cerró con movimientos muy marginales, nuevamente 20.36% 20. un mercado que se nota estable este, y que, bueno, que tiene mucho que ver con el comportamiento de los precios del petróleo donde también se observó el día de hoy estabilidad. Y bueno, pues sería lo más relevante en la parte corporativa y en el desempeño de los mercados financieros como te repito, pues toma de utilidades este jueves, básicamente por el avance que habían tenido en la semana y mantienen cautela para los reportes corporativos que se van a dar a conocer el día de mañana. Y eso sería todo por mi parte, Miguel. Muchísimas gracias.
0: Siempre un honor que nos acompañe Marisol Huerta. Vámonos a reconocer a las personas que más comentaron e interactuaron con nosotros y a la despedida. De acuerdo con nuestro equipo de Ideas de Negocios, Samuel Infanzón hoy te llevas el primer lugar Te reconocemos. Gracias por interactuar. Marta, Claudia, segundo lugar, Nicolás Salcido, Rubén Flores y Norma M. Hoy son nuestros amigos, eh, audiencia, eh, que están siendo reconocidos el día de hoy por nosotros, por esta interacción. Les agradecemos muchísimo. Yo los veo, si Dios quiere, mañana en punto de las 7 de la noche. Mañana tendremos a David Aguilar. El tema inmobiliario, compra de casas, inmuebles. Pues todo eso tenemos con él. Y más y muchas más ideas de negocios.